0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. España vuelve a marcar un récord de contagios y fallecidos eh, tras un fin de semana. En concreto, Sanidad ha notificado 93.822 nuevos casos y 767 muertos, como decimos eh, ambos datos, los más altos tras un fin de semana. La incidencia acumulada sigue subiendo. Se sitúa ya en 884 casos por cada 100.000 habitantes. Se preocupa esa nueva cepa británica, que es hasta un 70% más contagiosa. Hoy Fernando Simón, el director del CAES, decía hace unos minutos que no hay evidencias de que sea más virulenta y cause mayor letalidad después de que hace unos días así lo confirmase el primer ministro británico, Boris Johnson.
2: Pudiera ser más virulenta, que generara más hospitalización y más fallecimientos. Lo cierto es que después de discutirlo con ellos y con un grupo de expertos a nivel europeo, no, las evidencias no son todavía suficientemente sólidas como para valorarlo. Hay estudios que tienen indicadores diferentes y que es cierto que hay varios que indicarían un posible incremento de la virulencia, pero lo cierto es que en el, los, los técnicos ingleses todavía tienen que valorar mucha información para poder confirmar este punto.
0: Y mientras se siguen endureciendo las restricciones en nuestro país, Galicia cierra todos sus municipios, suspende actividades no esenciales y limita a convivientes Las reuniones, así lo habría anunciado hoy el presidente gallego Alberto Núñez Feijó, son unas medidas que van a entrar en vigor a partir de la medianoche del martes, mañana martes 26 de enero y que se van a mantener al menos durante tres semanas en Murcia. El Comité de Seguimiento del Coronavirus ha adelantado el cierre de actividades no esenciales a las seis de la tarde y la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha pedido, ha recomendado a sus ciudadanos que se queden en casa lo máximo posible excepto para ir a trabajar o al colegio. Colegio. También en el resto de Europa se endurecen las restricciones. Francia se estaría planteando un tercer confinamiento. Lo anunciaría el presidente Emmanuel Macron este mismo miércoles en Alemania. Siguen vigentes esas restricciones hasta el 14 de febrero, aunque podrían alargarse. Y Portugal lleva ya 10 días de confinamiento. Un confinamiento que por ahora no está teniendo sus efectos porque los casos en el país siguen disparados. Ayer, en todo caso, se celebraban elecciones generales en el país vecino, una jornada que se saldaba con el triunfo del conservador Marcelo Rebelo de Sousa para la presidencia. También se registraba un importante retroceso de la izquierda y un crecimiento que sorprendía del ultraderechista André Ventura. Y a todo esto, la Unión Europea ha recomendado que se aíslen todas las zonas con una incidencia acumulada superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, propone a los países miembros que recomienden no viajar a los ciudadanos dentro y fuera de sus fronteras ante la alta incidencia de coronavirus. Mientras, las vacunas siguen llegando, pero de forma muy lenta. los retrasos de Pfizer se suman ahora los de AstraZeneca. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hablado con el director general de la compañía para pedirle explicaciones. Lo hace después de que la británica haya anunciado que no va a llegar a producir lo previsto y que enviará la mitad de esos 300 millones de dosis de de su, su antídoto que adquirió la Comisión Europea. Lo ha expresado un portavoz del Ejecutivo Comunitario.
3: But we
4: expect... The company to find solutions and to Esperamos
0: all que la pos- compañía encuentre una solución y explore todas las posibilidades para que nos pueda enviar las dosis. Lo decía un funcionario europeo y es que este retraso se une al que ya estamos viviendo con Pfizer. La vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford todavía no tiene el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, aunque está previsto que se dé este mismo viernes. El problema, según la Unión Europea, es que esos viales de la compañía están ya incluidos en los planes de vacunación de la comisión y en esas previsiones que pasan por una inmunización de más del 70% de los europeos para este verano. Y un último apunte, el Congreso, gracias al apoyo de toda la oposición, va a obligar a comparecer esta semana al ministro de Sanidad para dar cuentas de la evolución de la pandemia, ya sea la actual, Salvador Illa o su sucesora, dado que hoy mismo se ha anunciado que Salvador Illa va a dejar el cargo mañana para afrontar la campaña electoral de cara a las elecciones catalanas del 14 de febrero. Mañana se va a anunciar el nombre de su sustituta. Seguramente será Carolina Darias, la ministra de Función Territorial. Hasta aquí la información. Se quedan con After Work. De la mano de Eduardo Castillo, a las 8 tienen una cita con el balance.
1: Capital Radio siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Pues bienvenidos, estamos ya en directo en la radio, estamos en el Ciber After Work de Capital Radio un lunes más, si nos estáis escuchando en directo. A todos aquellos que os incorporáis a la sintonía de Capital Radio que sepáis que hemos saludado ya a nuestros invitados hoy a este programa especial de ciberseguridad en el que vamos a analizar las tendencias 2021 y en el que nos acompañan Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, los referentes de la ciberseguridad, no solo de este programa sino para muchos eh, de los que habitualmente nos seguís. Y con nosotros hoy, lo recordamos, van a estar Samuel Bonete, director regional de ventas para España y Portugal de Netscope y también Luis Suárez director preventa para Iberia de Kaspersky. Con ellos vamos a analizar cuáles son las tendencias, las ciberamenazas para este 2021, pero si os parece, eh, sí que me gustaría que hiciésemos, bueno, pues para sentar un poco las bases precisamente de este análisis, no, esta eh, prospección que vamos a hacer para este año, que hagáis un breve repaso, los cuatro os lo pido, a Pablo, Mónica, Samuel, eh, Luis, que hagáis un breve repaso sobre lo que ha supuesto para vosotros desde la óptica también de vuestras compañías obviamente ese 2020 ¿no? es cierto que comenzó pues eh, ya ni recuerdo cómo comenzó el año 2020 porque parece que el año comenzó en marzo ¿no? y sin embargo bueno pues en enero teníamos unas previsiones o unas expectativas que luego obviamente se vieron alteradas ¿no? entonces hacer una, una reflexión sobre lo vivido y lo aprendido en ese año 2020 eh, venga, empezamos, si queréis, por Mónica, Pablo, Samu y, y Luis, para luego, como digo, sentar las bases de, del 2021. Me, me gusta esa jerga que tiene que tiene Samuel. Venga, adelante, Moni.
3: Efectivamente, sí, coincido con Samuel que al final pues hay que ver dónde estamos, de dónde venimos, no, para saber un poco qué es lo que nos puede deparar. Ese futuro. Y bueno, en el ámbito de la ciberseguridad, pues una de las primeras cosas que vimos, Eduardo, y que lo estuvimos comentando en uno de los primeros episodios de Cyber After Work, uno de los primeros programas de 2020, fue ese... Ese ransomware que además estaba acompañado de extorsión, Eh, lo recordamos, el ransomware, este software que cifra los datos, que pide un rescate por ellos, por simplificarlo muchísimo, pues además los ciberdelincuentes le dieron una vuelta de tuerca y eh, se adentraban en los sistemas de la empresa para robar, extraer información confidencial con la que luego... Pues eh, chantajear, eh, advirtiendo que si no se pagaba, si no se hacía lo que ellos decían, pues iban a publicar esa información confidencial, etcétera. ¿no? Entonces, ese ransomware más extorsión, eh, que el CCNECERT eh, lo denomina Human Operator Ransomware, el ransomware eh, operado por humanos, no digamos que eh, es un paso más en, en esa extorsión, en ese chantaje, y por algunos eh, estudios, algunos informes que están observando cómo puede ser ese futuro, pues, eh, pues se va se va a incluir ¿no? en este 2021 entre las tendencias. De hecho, eh, uno de los informes de, de Kaspersky para este 2021 se lo dice. ¿no? Y por otro lado, pues eh, hemos estado viendo este 2020 también una evolución eh, no solamente de las amenazas, sino también de las defensas, pues hemos estado hablando aquí de SASE con precisamente eh, con Samuel, eh, que es una de las tendencias en cuanto a soluciones de seguridad, hemos estado hablando también de Sirotras y bueno, digamos que... Hay muchas tendencias en cuanto a amenazas, pero también hay muchas tendencias en cuanto a protegerse y en cuanto a defenderse y al final pues hay que ir un paso por delante para adaptar esas medidas y nunca olvidarnos de los básicos. Así que bueno, un poco por resumen y creo que vamos a hablar de todo esto a lo largo de esta hora.
4: Sin lugar a dudas, Pablo. Pues bueno, yo no quiero dejar pasar también otra de las tendencias. Yo creo que ha sido el 2020 que ha sido el teletrabajo. El teletrabajo ha venido para quedarse con nosotros. Hemos visto cómo muchas empresas eh, que quizás no se lo habían planteado han tenido que poner a todos sus trabajadores o a gran parte de sus trabajadores a teletrabajar. Eso no hace más que ahondar en el paradigma que muchas veces hemos hablado de la desaparición de esos perímetros que tradicionalmente se pensaba que había en las compañías, es decir, eso de securizar y esa obsesión de securizar solo los límites o los bordes de las compañías, no, ahora ya te tienes que ir a proteger los equipos de las, de las personas en sus casas, con sus instalaciones, igual incluso sus equipos personales y lo tienes que hacer en unos, en, en, en unos horarios de trabajo, luego le tienes que permitir que en su día a día siga funcionando como su ordenador. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, eh, tecnologías como puede ser la de Netscope o como pueden ser las de Kaspersky también para, para poner agentes de protección dentro de los, de los equipos de, de los usuarios, yo creo que han sido una tendencia también a la hora de defender, como bien decía Mónica, que han, que han estado y que han hecho pues, que muchos departamentos de IT hayan tenido que correr a implantar estas soluciones en, en sus empresas para poder seguir trabajando. Vamos, vamos con... pues, pues sí, o sea, yo coincido
5: 100% con Pablo y con Mónica cómo va a ser de otra forma distinta
4: eh, y lo que pienso es que el
5: 2020 ha sido un acelerón en la transformación digital que ninguno nos esperábamos, al final fijaros, eh, temas como la movilidad que estaba diciendo Pablo, trabajar desde cualquier lado, todo el tiempo, no, no de forma puntual, sino todo el tiempo conectado desde tu casa, desde cualquier sitio y, y la adopción masiva de aplicaciones cloud, aquellas empresas que ya tenían cargas de trabajo en la nube, que ya habían adoptado SaaS, les ha sido mucho más fácil superar este 2020 pasado porque ya tenían muchísimos procesos que eran accesibles desde cualquier sitio sin necesidad de reinventar la rueda. Otras muchas en ese proceso de transformación acelerada han intentado adoptar la nube, han han seguido estrategias de tirar muchas VPNs para conseguir eh, dar acceso remoto y al mismo tiempo desde esa VPN acceder a internet de forma, entre comillas, segura. Pero la mayor parte de las empresas se han dado cuenta y en eso profundizaremos luego en que, en que la única forma de poder sobrevivir en esta situación es transformando digitalmente a la compañía. Y la reflexión que yo quiero lanzar como punto de desarrollo para posterior, seguro estemos hablando luego, es eh, hemos transformado la seguridad porque, porque hemos hecho una apuesta muy rápida En transformarnos digitalmente, en conseguir conectar internet desde cualquier lado a nuestros usuarios, que nuestras aplicaciones estén disponibles desde cualquier sitio, pero tenemos transformado la seguridad de la misma manera y yo creo que ese es el desafío para 2021, luego entraremos en ello, en cómo hemos de transformar la seguridad, igual que hemos transformado la conectividad
4: hacia nuestras aplicaciones para nuestros usuarios. Estoy muy de acuerdo ¿eh? con lo que ha dicho Samu, ¿no? la velocidad ¿no? de la que presumimos en la que nos hemos adaptado todo, empresas, ciudadanos, comercios ¿no? que venden online, estudiantes que estudian a través de casa, pero claro, hemos hecho los mismos deberes para la seguridad, muy interesante esa reflexión. Vamos contigo Luis, ese 2020, eh, claro que empieza, Kaspersky piensa unas cosas al, en enero, pero en marzo efectivamente cambia un escenario completo, ¿no? Que obliga a redefinir estrategias, a ver eh, nuevas amenazas y, por supuesto, acompañar a ese nuevo ecosistema de empresas.
2: Totalmente. Eh, yo siempre tengo un dicho para esto y es que nuevas tecnologías, nuevas vertientes de ataque, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que yo creo que todas las empresas tienen que entender, que no hay ningún salto seguro en ningún sitio, ¿vale? Ni a la nube, ni a ningún lado. Y no nos olvidemos de que, al final, los ciberdelincuentes también están muy en sintonía con absolutamente todo lo que está pasando. Lo primero que nosotros empezamos a registrar desde Kaspersky cuando empezó la pandemia, no... A nivel focalizado, sino más a nivel global, fue un incremento a nivel de ataques de, de phishing relacionados con temas de eh, bueno pues relacionados con, con COVID. Además, algunos de ellos, según fue avanzando el año, se fueron sofisticando muchísimo. Aquí en concreto, en territorio nacional, tuvimos unas campañas de suplantación de la seguridad social pues de atacantes ¿no? que se hacían pasar precisamente por eh, bueno por, por, por este organismo, no eh, dando a entender que te daban tu prestación por el ERTE y que tenías que rellenar unos campos, una web. Que evidentemente no era de la seguridad social, ¿no? Entonces, todas estas, eh, digamos, todas estas tendencias que, que venimos observando se, se vienen dando. Y, y por la parte también de eh, aquellos que están más relacionados con, con la parte de eh, las vacunas, por ejemplo, también hemos notado un incremento de eh, atacantes que van precisamente contra, contra estas farmacéuticas. No nos olvidemos de que estamos hablando de una auténtica carrera en lo comercial, de cuáles ya ni siquiera hablar de, a nivel farmacéuticas, ¿no? Porque al final, debajo de, de ese paraguas de la farmacéutica hay un país, ¿no? Y todo el mundo quiere aparecer en la foto de la primera empresa o el primer país, el, el abanderado, ¿no? que, que se hizo con precisamente con, con la vacuna, ¿no? Entonces, eh, hemos visto mucho, mucho de esto y precisamente de ello luego seguro que entramos en detalle de qué es lo que nos espera en este 2021 la verdad
4: es que habéis hecho un, un, un escenario pre 2021 muy acertado, ¿no? Los cambios que se han producido, la aceleración, la transformación de procesos, la catalización, ¿no? De determinados eh, eh, aspectos, servicios que sí que se esperaba que se fuesen a producir, pero no de manera tan masiva y tan inmediata. Esa, esa adopción son un poco los que han marcado este escenario y por eso os pregunto, Samu, Mónica, eh, uy, Samu, Mónica Samu y Mónica, Samu y Luis, también a Mónica y a Pablo, por supuesto, si también se ha producido una evolución en el tipo de delincuente. Es decir, eh, antes hacía referencia a Mónica, no sé, me he quedado con las siglas, el h o que era el Human, eh, ¿cómo era? Human human Ransomware.
3: Exactamente,
4: Ransomware. es decir, Ransomware. no sé si, si, si el, el hecho de que lo decía Luis, ¿no? que ya no es lo de correos o no es lo de Bankia, por poner dos ejemplos, no, no, ya es la seguridad social, es decir, ya están muy adaptados al día a día, ¿vale? O sea, es, es un phishing mucho más eh, fino, más hilado, es decir, que ya hay, digamos, cierta, vamos a la inteligencia, no, no el automatismo de enviárselo a 100.000 y, y picar a seguro la gente. ¿no? Entonces, ¿lo habéis percibido que también se ha producido una evolución en el ciberdelincuente? ¿Cómo lo, cómo lo habéis visto, Samu, Luis? Bueno, pues, si quieres darle tú, Samu. Muy
5: Gracias, bien. Luis. Lo veíamos, ¿no? Que estaban profe- profesionalizándose y están profesionalizados. O sea, yo creo que no hay nada, no hay nada nuevo en este sentido. Al que le extrañase este tipo de cosas, que eche la vista para atrás y no mucho más para atrás. Eh, un tema de un SolarWinds, por ejemplo, eso es súper profesional, ¿no? Hay, hay, yo creo que, que lo que está claro y, y lo que es evidente en este 20, 2020 es que, que los atacantes se han profesionalizado. Aquí ya no hablamos de cosas masivas, de cosas de, de intentar. También las hay, ¿eh? también las hay. Pero, pero se están buscando ataques muy dirigidos, se están buscando ataques dentro de un contexto y como decía Luis antes, con el tema de la seguridad social. Qué contexto más bueno ¿no? que cobrar un ERTE para, para hacerte enganchar en un ataque de, de phishing. Todos estamos recibiendo ataques de phishing constantemente y no solamente vía email, sino también que es un telefónico, ¿no? nos están llamando por teléfono, no se les ha pasado, pero campañas de, de llamadas desde Microsoft para que, entre comillas Microsoft, para que actualices tu ordenador, te instales, yo las he recibido, mis padres las han recibido, mis amigos las reciben, entonces está por, está por detrás, hay, hay un grupo muy grande, una mafia muy grande queriendo, teniendo los mismos intereses que las empresas, intereses económicos detrás de esos ataques y, y yo lo que pienso es que Lo que sí que están cambiando son las técnicas en en la forma de intentar enganchar a, a sus nuevos clientes, que somos nosotros. Y dado que hemos adoptado masivamente el teletrabajo, dado que hemos adoptado masivamente las herramientas de cloud, se está utilizando la cloud cada vez más para engañar al usuario. Yo confío en Office 365, yo confío en Teams, yo confío en Google, porque estoy utilizando sus herramientas todos los días. Con lo cual, no me extraña una llamada de Microsoft o no me extraña que me manden un formulario en un, en un Google Form o en un Microsoft Forms donde tenga que meter información. Entonces, ese tipo de herramientas, formularios de Google, eh, páginas de malware alojadas en AWS, formularios en Microsoft es lo que está utilizándose a raíz de este apogeo del teletrabajo y este apogeo del cloud como vectores de entrada para que los usuarios dejen su información y puedan hacerte ese malware tan o ese ataque tan dirigido.
2: Luis. Bueno, yo quiero destacar con con mayúsculas y en subrayado esto que comentaba Samuel de la profesionalización, ¿vale? Como bien ha indicado él, él lo ha llevado por la parte de las técnicas, tácticas y procedimientos que evidentemente eso está continuamente evolucionando, ¿vale? Eh, Pero yo me lo voy a llevar casi más a, a lo que es la parte más de, casi de estructura, ¿no? Que siguen estas... Empresas, vamos a llamarlas así, porque realmente muchas de ellas funcionan casi como como una empresa, con con una organización que poco tiene que envidiarle a a una empresa. En ese sentido, yo, por ejemplo, me me llamó mucho la atención eh, como Egregor, que es, bueno, uno de los, digamos, actores eh, más reconocidos a nivel de ransomware dirigido que ha habido durante los últimos años, pues, Estos atacantes se han profesionalizado tanto que incluso ahora tienen un departamento, por decirlo así, eh, de redes sociales o o, o mejor dicho de eh, eh, community manager, por decirlo así. Tanto es así que en su propia página web. Llegaron a felicitar las navidades a sus clientes, no sin cierta sorna, ¿no? porque al final no nos estamos hablando de que son extorsionadores, es decir, te están vendiendo unos datos que te han secuestrado ¿no? y, y todavía tienen eh, la poca <risa> eh, decencia ¿no? de además eh, hacer chascarrillo con ello. Entonces, bueno, ya digo, estamos viendo una profesionalización con mayúsculas, de especialmente del ransomware dirigido, donde además estamos viendo tendencias bastante peligrosas, donde grupos de APT pueden compartir ya no herramientas que era algo que hasta cierto punto se venía haciendo desde un, de un tiempo a esta parte, sino incluso comparten también información a nivel de eh, credenciales que hayan recopilado de una empresa, pues pu- pueden mercadear con ellos, pueden intercambiarlos con, con mafias que se dediquen precisamente a este por desgracia lucrativo negocio. Eh, por lo que ¿Te cu- más, Luis, perdona eh, que pues, pues,
4: quería apuntarte. Ah, uh. bueno. Sí. Simplemente, es precisamente por esta parte de inteligencia de amenazas también que, que está contando Luis, una de las cosas que, que se empieza a ver o que se empieza a ver en esa profesionalización del, del ransomware que, que comentan, tanto Luis como Mónica, es que se está empezando, no sé si te acuerdas de estas eh, imágenes en las que no se ven bien las, las, las letras o que se intentan poner como retos para que no haya un robot detrás de una página web, si uno no, sí, no puedes acceder tacha, en el sitio... Esto, típico, este los tachas. Tachas. Sí. Pues, se están incorporando los CAPTCHAs para eh, poner ahí la contraseña de ese malware o de ese fichero que te va a infectar y que no lo puedan detectar las soluciones de seguridad. Es decir, va cifrado con una contraseña que te ponen dentro de un CAPTCHA y así se aseguran que es un humano el que está poniendo la contraseña y al que van a infectar. De todas formas, eh, yo quería preguntaros, vamos ahora a hablar, obviamente, si ambos, tanto Samuel como, como Luis, habéis coincidido en la profesionalización, Eso nos dirige hacia la personalización de los ataques. Por lo tanto, la inteligencia de amenazas yo creo que se hace hoy más necesaria que nunca. Ya no es como dice Samuel, que se sigue haciendo, envío a 100.000 tíos al azar, sino vamos a dirigir ataques específicos de estudio de mercado hacia instituciones, empresas, personas. Es decir, vamos a observar a alguien. Entonces, hablaremos de eso ahora, pero de de esta situación que, que describía Luis, un poco de esta actitud incluso de demostrar públicamente a través de redes sociales los logros. Eh, Mónica, yo no sé si nos puedes decir un poco, porque nosotros hemos hablado muchas ocasiones con del trabajo que realizan en gente silencioso, ¿no? los, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues para perseguir a, a, pues, a estos ciberdelincuentes. Sin embargo, yo no sé si se, se ven demasiado impunes, es decir, al final en las noticias vemos... La detención y, el, y el, la incautación de un alijo del narcotráfico, la detención de una banda que extorsionaba físicamente, tal que asaltaba. Es decir, vemos eh, el, el efecto ¿no? de, la, de la lucha contra la, ciber, contra la delincuencia. ¿no? Sin embargo, aquí no tenemos tantas noticias. La sociedad no, no sé si percibe que hay un esfuerzo, una lucha, y por tanto, bueno, pues que no hay impunidad en estos actos. Y sin embargo, se muestran en redes sociales. Es decir, no conozco a ninguna banda de butroneros, de bancos, chuleando en redes sociales. No sé si me explicáis, si me explico. Bonito.
3: Lo que ocurre en Internet, como todos sabemos, es que al final esa atribución, que es lo que nos han contado muchas veces eh, eh, los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que nos han acompañado, pues es lo más complicado, ¿no? Al final lograr atribuir ese delito, ese ciberdelito, a una persona, a un grupo de personas, a unos ciberdelincuentes, a un grupo de cibercrimen. Es complicado porque al final en Internet borrar eh, los, lo, el rastro es complicado, o sea, es, es, es relativamente fácil y es complicado eh, detectarlo. No es imposible. Eh, la, eh, el anonimato total eh, tampoco es así, sino que bueno, siempre se deja algún pequeño rastro que se puede dejar, que se puede, eh, que se puede aprovechar para investigar y se puede saber quién ha, quién ha sido, no pero el esfuerzo es muy grande, sobre todo porque al final se requiere una colaboración conjunta entre distintos países, muchas veces pues parece que una IP es de un sitio, pero resulta que en realidad los cibercriminales estaban en otro sitio y hay que pedir una serie de permisos, una serie de protocolos y demás que es lo que muchas veces dificulta ¿no? a la hora de esa investigación constantemente pues se están desarticulando redes de cibercrimen, se están deteniendo a cibercriminales, constantemente está saliendo en medios, pero es verdad que quizás todavía no somos los usuarios suficientemente conscientes o no prestamos atención o no se le da a lo mejor eh, tantas horas en, eh, en redes sociales o en medios de comunicación como a otras cosas. Pero yo creo que poco a poco y sobre todo en los últimos años ha ido aumentando la conciencia de de los usuarios sobre esto y la preocupación, aunque efectivamente todavía queda. Pero bueno, eh, la, la labor que están haciendo todas estas autoridades en este ámbito la verdad es que es enorme. Nos lo han contado aquí alguna vez y bueno, ya aprovecho y animo a que se escuchen algún otro algún que otro eh, programa sobre el tema porque, por ejemplo, el caso looping que nos estuvo contando eh, aquí en Cyber After Work, la Guardia Civil, pues fue muy representativo de cómo precisamente se puede lograr capturar a un cibercriminal.
5: Yo, yo creo que no solamente las, pues eso, las, las organizaciones públicas, Guardia Civil, Defensa, etcétera, etcétera, están haciendo un buen trabajo, sino también las empresas eh, están educando a sus usuarios y cada vez más se ven campañas de educación, campañas de concienciación, eh, formación en temas de ciberseguridad, eh, detección de phishing, cómo detectar un email que es de phishing, en qué has de fijarte por parte de las empresas hacia los hacia los usuarios. En esa línea también hay herramientas, incluyendo NetScope, que pueden ayudar en esa evangelización y en esa educación del usuario. Yo, por ejemplo, si veo que un usuario intenta meter credenciales corporativas en un formulario de Microsoft que no está en la instancia de Microsoft corporativa, estás conectando una instancia que puede ser de un atacante o una instancia que puede ser de alguien que la ha creado para un ataque de phishing, pues yo te voy a dar un aviso y te voy a decir, oye, ¿estás seguro de que quieres meter tus credenciales en esta instancia que no es la instancia corporativa? Pues intenta subir un dato que puede tener información sensible a una instancia personal de OneDrive Yo te voy a dar un aviso y te voy a decir, ¿seguro que quieres llevar ese dato a una instancia personal de OneDrive? Esa educación que se hace bien de forma regulada o de forma pum, 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 por parte de la organización periódicamente, más las herramientas de monitorización y de notificación de los usuarios que puede tener la organización para educar a sus usuarios, está bien clave en todo esto, en que la gente sepa utilizar mejor Internet y de una forma más segura.
4: Estoy de acuerdo con lo que dice Samuel, entiendo que vosotros también... Cuando yo me refería a la banda de butroneros, eh, entiendo que uno no deja las llaves del banco puestas ¿no? en, en, la, en la puerta de fuera o procura, como siempre hemos dicho, pues no ir por callejones oscuros a determinadas horas en determinadas zonas que se sabe qué. ¿no? Entonces entiendo que al final la lucha también empieza con nosotros, ¿no? con la propia actitud de las empresas por adoptar ¿no? medidas de seguridad, efectivamente, y, y ahí está la, la formación sin, sin sin lugar a dudas. De todas formas, eh, volviendo un poco ya, hemos, creo que he dejado bastante claro, ¿no? La profesionalización de del, la ciberdelincuencia, ¿no? Que cada vez va más. Muchos de nosotros lo hemos visto. Mismamente, eh, la vamos, la veracidad de, de los phishing que nos han llegado en los últimos en las últimas semanas. A mí, por ejemplo, eh, mismamente el, el correo de, de Capital Radio te llegan correos que... que hay que ser muy avezado, muy avezado para no, para no pinchar en, en, en el mismo, porque es que tienen un grado de realidad de que remitido por un compañero de la radio con un asunto lógico, de lo, es decir, no dice, te remito la factura. No, yo no soy el financiero, sino cosas que, que tienen mucha lógica, creo que se están refinando, se están perfeccionando. Entonces, en ese sentido, os pregunto, Luis, eh, eh, si tuvieses que hablar del de top... Tres, ¿no? De las estrategias de ciberseguridad o de seguridad que dais a las, a las empresas. Eh, en, en Kaspersky, ¿cuáles serían? Luego, Samu, me dices cuál es ese top tres, porque entiendo que han cambiado, es decir, la inteligencia de amenazas hace año y medio estaba presente, por supuesto, en la oferta de servicios de ciberseguridad, pero quizás no estaba tan a tope, sino que era quizás, pues, controlar más la entrada, en fin. Eh, ¿Cuál es ahora mismo eh, vuestro top tres? Vamos a ver, Luis.
2: Bueno, yo eh, primero alinearme un poco con esto que estáis comentando de la concienciación. Eh, Kaspersky, bueno, sobre todo para los oyentes que lo sepan, eh, somos una empresa que bueno, normalmente se nos conoce más por el endpoint, que es eh, digamos, eh, nuestro producto más fuerte, de donde venimos, eh, pero de, de un tiempo a esta parte eh, decidimos diversificar el digamos, la, la gama de productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Y una de las piedras angulares de esta diversificación fue precisamente la concienciación. Eh, Para nosotros la concienciación sigue siendo un punto muy importante. Yo sí que es verdad que a lo largo de los años he ido viendo una mejoría por parte de de las empresas porque lanzan varias iniciativas de concienciación, pero nosotros lo que nos gusta es, digamos, llegar a un nivel que sea completamente entendible por el usuario, ¿vale? Entonces nosotros de lo que hablamos siempre es de las habilidades de ciberhigiene digital, ¿vale? Que para que nos entendamos, esto básicamente lo que es es... eh, las mismas los mismos principios de sentido común eh, por los que te riges, no cuando, eh, cuando estás en, en, en el mundo físico, es decir, tus padres te dejan solo en casa y te dicen, oye, no abras la puerta a extraños o tienes que hacer ciertas preguntas, ¿no? Pues quizá esos mecanismos que no tenemos tan interiorizados y ya no digamos los que no son nativos digitales, ¿no? Pues lo que buscamos es una forma de desarrollar en base a desafíos, en base a juegos, desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, este caso que, com- que comentabas tú, Eduardo, si yo como usuario soy consciente de que no debo compartir mi contraseña con nadie, no importa el contexto, no importa el mensaje, no importa. Sé que mi, mi contraseña no la debo compartir con nadie, ni siquiera porque me llamen por teléfono diciendo que son de la policía o de Microsoft o de cualquier otro sitio. Entonces, al final nosotros creemos mucho en, en reforzar, eh, ya digo, todas, todas estas di- disciplinas. Y luego, evidentemente, por lo que sería la parte de la, de la protección, pues sí, es, es cierto que es, es puede ser. Digamos completamente diferencial el hecho de contar con inteligencia a la hora de detectar un ataque específico sobre la organización. Eh, pero también es cierto que para operar con inteligencia, bueno, pues se requiere de un cierto expertise, ¿no? Y, y sabemos ¿no? que a menudo uno de los problemas que nos encontramos en, en el mundo de la ciberseguridad es que. Eh, falta falta las manos, ¿no? para operar con la tecnología. Es, es decir, hay predisposición por operar con la tecnología, pero a veces faltan esas manos. Entonces, nosotros ahora mismo estamos posicionando una serie de servicios que permiten a, a los clientes que, que quieran eh, contratarlo, ¿no?, eh, bueno, pues alcanzar dentro de lo que sería el, el estado, el, el punto de, de seguridad, ¿no?, Le, la postura de seguridad la más alta dentro de la organización, pudiendo llegar a hacer incluso threat hunting eh, con Parpel Team y demás, ¿vale?, y todo esto a través de un servicio completamente gestionado, que al final, bueno, es una forma, ya digo, muy, eh, muy efectiva de alcanzar ese, ese top de, de madurez. Samu.
5: Yo yendo, yendo a, a los tres puntos claves ¿no? de cómo abordar seguridad este, este año, en este contexto actual, vuelvo a, a lo que era, a lo que he habido lo que nos ha dejado el 2020 y es el usuario trabajando desde cualquier lado y consumiendo masivamente desde su casa web y SaaS, pues el primer punto cuál es, te has de llevar el perímetro a la nube, es que Pablo lo ha dicho nos hemos dado cuenta de que ese perímetro no existe es un perímetro totalmente descentralizado y no tiene sentido porque ha sido una experiencia nefasta el meter 100 sesiones de Teams por una VPN para luego sacarlas a internet o 500 conexiones a OneDrive por una VPN para luego sacarlas a internet. Eso no funciona. El usuario desde su casa, desde la oficina, desde cualquier lado tiene que conectar directamente a SaaS y directamente a web, pero de forma segura. Hay que mover ese perímetro a la nube. Y ahí estamos hablando de soluciones de proxy cloud, soluciones de de tipo SaaS y una arquitectura en un contexto SaaS que te permita consumir seguridad desde la nube. El segundo de los puntos o el segundo de las reflexiones es, si yo me llevo un proxy a la nube o yo me llevo ese perímetro a la nube, eh, ¿me vale con un proxy convencional de toda la vida? ¿Me vale con con una solución de de las de siempre o con un firewall de siempre pero puesto en la nube? ¿O ha cambiado mi realidad? Pues la realidad se ha cambiado y la realidad es que poneros en vuestro día a día, incluso en esta sesión que estamos teniendo para este programa está yendo a través de herramientas de colaboración, de aplicaciones SaaS y cuando fueron diseñados los proxys, los firewalls y las soluciones tradicionales, no fueron diseñadas para entender las aplicaciones SaaS ni para entender las aplicaciones cloud. Entonces, en esa segunda reflexión es, un proxy o un firewall convencional es capaz de entender el 80% de mi tráfico, todo el que termina en las aplicaciones SaaS y la respuesta es, si tienes que ir con una solución SaaS, asegúrate de que ese proxy, ese firewall entienda Muy bien, lo que hace el usuario en el 80% de tu tráfico, que es lo que termina en aplicaciones cloud, porque solamente de esa forma vas a poder protegerle contra amenazas, contra ataques y vas a poder controlar tus datos cuando trasllegan hacia cualquier aplicación cloud. Y el tercero de los puntos que creo que también es muy importante y va muy relacionado con con lo que nos ha dejado el el 2020, en esa adopción masiva de, de SaaS, es la adopción masiva ya no de SAS sino de IAS también. Mucha gente ha empezado a llevarse cargas de trabajo, a montar máquinas virtuales, a montar escenarios en, en plataformas de cloud pública, AWS, Google, Azure. Y, y la pregunta que hay que hacerse en este momento es, ¿está bien configurado todo lo que yo he hecho? Porque son entornos muy dinámicos, un, un, un entorno de cloud pública, están tocando desarrolladores, está tocando muchísima gente, se crean instancias, se crean máquinas, se crean recursos, está todo bien configurado. Lo hemos visto, que muchísimos ataques, muchísimos más que ataques, fugas de información que se han producido en los últimos meses, vienen originados por malas configuraciones en cloud pública, malas configuraciones de almacenamientos o de máquinas en cloud pública. entonces Ese ese tercer punto es, ¿mi cloud pública cómo está configurada? ¿Está bien configurada? ¿Está mal configurada? Tres... Tres cosas. Llévate el perímetro a la nube. Segundo, que tu perímetro en la nube entienda no solamente lo que pasa en web, sino también lo que pasa en las aplicaciones cloud. Y tercero, si estás adoptando cloud pública, asegúrate de que está bien configurada. Serían así tres recomendaciones rápidas.
2: La verdad
4: es que es así. Al final eh, nadie se preguntaba si su edificio era antiterremotos y no pasó la legislación hasta que hubo un terremoto, ¿no? Entonces, claro, nadie se ha preguntado si estaba todo bien configurado porque no habíamos tenido, pues, esta migración obligada y masiva, ¿no? Que nos ha, como habéis apuntado, hecho desaparecer el perímetro. ¿no? Obviamente, si es que han, han cambiado las reglas del juego. Es decir, que no es que sea una, una insistencia de las compañías de ciberseguridad, que es que quieren vender, ¿no? Oigan, es que las reglas del juego han cambiado. Han cambiado, han cambiado para todos, para las empresas, para los particulares, y hay que adaptarse, Samuel.
5: Y, y con ese contexto, yo insisto, es que no valen las soluciones de toda la vida, porque se ha, se ha visto que, que el remedio cuál ha sido cuando hemos tenido el problema, el remedio fue más y más y más y más VPNs, que todo el tráfico entre en la empresa y salga a través de los firewalls, los proxys y los cacharros convencionales. Pero ¿para qué? Para meter latencia, la porque es que ese cacharro convencional, ese proxy o ese firewall no entiende si Samuel está yendo al Teams de Eduardo o está yendo al Teams de Netscope o está yendo al Teams de Kaspersky. No lo sabe, no están pensados para eso. Entonces, punto número uno, ese perímetro no tiene que estar en tu empresa, tiene que estar en la nube. Te vas a ahorrar costes, explotación, tiempos de parcheado, ventanas de cambio. Es un servicio, un security as a service. Y y punto número dos, probablemente esté diseñado ya para entender lo que hace el usuario, no solamente cuando va a internet, navegación web, sino también para entender lo que hace cuando va a las aplicaciones cloud. Ese concepto de Next Gen Secure Web Gateway siempre lo decimos, ¿no? Como un proxy cloud pero de nueva generación que sea tu primer paso hacia una estrategia de seguridad desde la nube, SaaS, una estrategia de security as a service.
4: Pues eh, yo que también quería compartir con todos nuestros oyentes que uno de los puntos quizás con el que cerramos el año y, y fue también, yo creo, de los que nos va a venir persiguiendo durante este próximo año, 2021, es el, el tema de solar SolarWinds y el tema, sobre todo, del, de, de, de la cadena de suministro, de, de estas eh, empresas con las que todos colaboramos, es decir, no existe a día de hoy una empresa monolítica que lo haga, todo todas las empresas dependen de terceras, y entonces, pues, ¿cómo se pueden proteger o cómo pueden asegurarse las empresas de que esas empresas en las que, depositan su confianza para llevar a cabo su día a día, se toman la seguridad tan en serio, al menos tan tan en serio como ellas, que no te digo más. ¿Cómo creéis que hay que plantearlo, Luis? Por ejemplo, tú primero, luego ya samu
2: Bueno, nosotros nosotros venimos observando ya una tendencia que digamos que se ha hecho aún más evidente precisamente en 2020, y es eh, un poco este, este cambio de paradigma, ¿no? Este cambio de entender la, la ciberseguridad. Es decir, muchas compañías entienden eh, la ciberseguridad, una serie de controles, como, como ya ha indicado Samuel, más basados en el perímetro, ¿no? Más basados en mecanismos reactivos, basados en conocimiento, cosas conocidas, ¿vale? Pero, eh, de nuevo, cuando hablamos de ataques sofisticados, ataques dirigidos, ataques donde posiblemente el atacante Tenga bastante información sobre tu infraestructura a nivel de qué mecanismos o qué dispositivos tienes protegiendo ese perímetro, ¿vale? Una de las, eh, digamos, tácticas más eficientes para recopilar esta información muchas veces es incluso a través de los propios pliegos. Pliegos que se publican, ¿no? Donde se publica información sobre la empresa. Incluso también a través de OSINT, eh, los atacantes muchas veces recopilan información de los perfiles que trabajan dentro de esa compañía. Es decir, si veo que hay perfiles que tienen una certificación en tal producto, muy posiblemente ¿no? eh, tengan ese, ese producto. Y al final, como decía, lo que estamos observando es eh, una colaboración cada vez más estrecha entre mafias dedicadas, pues ya digo, a ransomware, incluso también eh, incluyendo APTs. Y como decía, esta, este cambio de, de paradigma al final lo que nos lleva un poco es a, a abrazar la idea de, oye, igual hemos sido comprometidos y no lo sabemos, ¿no? Entonces es aquí donde entra en juego la resiliencia y donde entra en juego pues eh, soluciones, por ejemplo, como el como EDR o el XDR, dependiendo del alcance que se le quiera dar. Y un poco la tendencia que estamos viendo de cómo se combate, o mejor dicho, cómo se detecta esto, es evidentemente... Entendemos que cualquier compañía puede verse comprometida, vale. luego tendrán que seguir los cauces que tengan que que dicte su incident response y demás, pero lo primero que te va a pedir una compañía eh, en concreto que trabaja en en institución financiera y en otras muchas donde se aplica esta, esta forma de trabajar es, oye, dame una matriz con los indicadores de compromiso de por dónde te han entrado. Porque lo primero que tengo que saber yo es medir el alcance si yo estoy comprometido o no. Entonces, ahora mismo existen mucho este, este, estos flujos cada vez se van dando más, los cuales compañías que pueden utilizar EDR no solo de Kaspersky sino de cualquier otra, eh, de cualquier otro fabricante pueden sacar esos indicadores de compromiso, pueden a su vez, a su vez eh, compartirlos con, con las empresas que estén dentro de esa cadena de suministro para, de nuevo, medir el alcance y saber cómo responder más eficientemente y en el tiempo menor posible, evidentemente, para minimizar los daños.
5: También, yendo también con la pregunta sí, de Pablo de la cadena de suministro y demás, eh, creo que hay dos, dos componentes. Una primera componente y es, a mí como proveedor, yo como NetScope, como proveedor de servicios de seguridad en la nube, me tienes que exigir, ¿no? Me tienes que exigir porque soy, soy parte de tu, de tu cadena de seguridad y me tienes que exigir. Y a mí cuando me pregunta alguien, pero entonces, NetScope, ¿es seguro? Yo, sí. O sea, tenemos certificaciones, compliance, estamos sujetos a numerosas regulaciones, eh, certificados por, pues, no sé, diferentes ISOs, la Cloud Security Alliance, etcétera, etcétera. Y esa información es información. Que, que hacemos público, incluso los proveedores con los que trabajamos, toda esa información, esa información que cuando nos la piden, bajo NBA, la suministramos a la gente que quiere trabajar con nosotros para que se queden tranquilos y para que entiendan pues, por qué el 30% del 41-100 pasa su tráfico a través de, a través de NetScope. Pero el segundo lugar es, eh, ¿qué información te puede dar NetScope? dado que nosotros entendemos miles de aplicaciones cloud y, y, y sabemos cómo funcionan pues miles de servicios SaaS, a día de hoy tenemos inventariados más de 30.000 servicios SaaS en nuestra plataforma, te podemos decir para esos servicios SaaS un nivel de cumplimiento. ¿Cómo de seguro es este servicio SaaS? Pero no solamente si es seguro o no es seguro, sino porque si es seguro o no es seguro es como un brindis al sol, sino eh, bajo los criterios que marca la Cloud Security Alliance, yo te puedo decir... Si una aplicación cloud que tú vas a adoptar o una aplicación cloud en la que tus usuarios están dejando información y puede que lo estén haciendo a espaldas tuya, oye, pues, por ejemplo, tus usuarios puede que están dejando datos en WeTransfer. ¿Es WeTransfer seguro o no es seguro? Pues, tenemos inventariadas más de 30.000 aplicaciones cloud, dándoles a cada una de ellas un nivel de madurez de 0 a 100 para que tú sepas cómo de segura es la aplicación y por qué no tiene un 100. Oye, pues, igual no tiene un 100 porque, pues, no sé, esa aplicación cuando la utilizas, no cifra tus datos en reposo o esa aplicación cuando la estás utilizando puede compartir por sus terminal agreements tu información con terceros o puede acceder a tu calendario. Entonces, ese inventario de aplicaciones SaaS y ese traceo de qué hacen mis usuarios en internet, contra qué aplicaciones y cómo de maduras son esas aplicaciones, es algo que proporcionamos desde NetScope y tenemos clientes que utilizan NetScope para eso, para validar proveedores, ¿no? que te contratan el servicio de NetScope Igual, también para proteger a sus usuarios aún no han dado ese salto de mover la seguridad a la nube, pero quieren nuestra inteligencia para poder evaluar las aplicaciones cloud que están utilizando sus empleados. Ese concepto del Shadow IT, pues llevado también a Shadow IT con valoración de la aplicación que estás, que estás utilizando. Recordad que nosotros, el Shadow IT está muy bien, pero siempre decimos, lo importante es el Shadow Data. Ya no es solamente saber si la aplicación es buena o mala, sino... Si la aplicación es mala, eres capaz de saber qué datos han terminado en ese WeTransfer, qué datos han terminado en ese LinkedIn o qué datos han terminado en esa aplicación Cloud. Y es ahí donde creemos que tiene que estar el foco. No solamente en saber si un proveedor es bueno o malo, sino también si se está utilizando, saber qué datos están terminando dentro de ese proveedor.
3: Pues en este sentido, eh, muy interesantes todos estos puntos y lo habéis comentado porque todas las empresas al final son susceptibles de ser atacadas, lo hemos visto con grandes ciberataques que han ocurrido durante 2020, los años anteriores y los que seguirán ocurriendo porque a veces a pesar de poner las medidas necesarias, pues sucede. no Por eso es importante no creerse inmune, en ese sentido la cadena de suministro que decía Pablo es muy importante, una parte También fundamental en nuestro país sobre todo son las pymes, eh, que no crean que están al margen de esto porque es un ámbito donde eh, hay que seguir impulsando. Eh, Compañías como vosotros hacéis una labor muy importante divulgando sobre esto. Y por otro lado, eh, otra parte de esto eh, muy importante es la resiliencia que que comentabais también, eh, la eficiencia la capacidad de respuesta, porque si eres atacado y puedes llegar a ser atacado, pues hay que saber responder, como decíais al principio, hay que digitalizarse, pero hay que fortificarse también y hay que entrenarse para responder ante estos retos. Así que quizás también un apartado un poco más olvidado en algunas ocasiones. Eh, Y Luis, eh, ¿vosotros cómo creéis que hay que hacerlo? Y si puede ser, o debe ser 2021 el año de la ciberresiliencia.
2: Pues sí, eh, lamentablemente cuando hablamos de resiliencia desde el punto de vista de un fabricante ¿no? supone que de alguna forma estamos dando a entender que las soluciones eh, de tipo de corte EPP las que venimos posicionando pues, de hace, desde hace años ¿no? eh, son ineficientes ¿vale? y yo bueno, por tranquilizar con, con este mensaje no es que sean ineficientes evidentemente eh, al igual que existen analistas por nuestra parte, por la parte de Kaspersky que son capaces de estudiar los modelos movimientos de más de 900 campañas, ¿no? que por ejemplo estuvimos estudiando en 2020, que no nos quepa duda de que en esa profesionalización que hablábamos antes de, de los cibercriminales, también hay un equipo determinado que son aquellos que se encargan de hacer exploits o técnicas de bypassing de cualquier solución del mercado. ¿Vale? Es decir, aquí no se libra absolutamente nadie, cualquier solución que base que se base en código puede ser eh, simplemente con el determinado, el, la determinada dedicación y el de, determinado conocimiento, se puede eh, hacer un bypassing de esa solución. Nosotros, como digo, estamos muy alineados con todo esto, es decir, nuestro equipo de analistas también se encarga de detectar cuáles son esas nuevas técnicas que pueda haber para el bypassing de la solución, pero de nuevo, aquí entra esa. Posibilidad de, oye, igual están dentro y el del firewall, el fabricante del firewall no se ha enterado, eh, igual el fabricante del LPP que tiene puede ser, podemos ser nosotros o podemos no serlo, puede que no se haya enterado tampoco. Entonces, aquí al final, cuando hablamos de precisamente de esa ciberresiliencia, es esa capacidad que depende de muchas cosas, ¿vale? Depende al final de la tecnología, pero también depende también del, del conocimiento para con las cartas que tú tienes, ¿no? Ser capaz de reponerte lo antes posible y ser capaz de eh, minimizar el, el impacto en el negocio pues de la forma más, más rápida posible.
4: Oye, ¿y os atrevéis, Samuel, Luis, también os lo digo, Pablo, Mónica, a hacer... Estoy hoy con lo de las bolas de cristal, claro, como son tendencias 2021, llevamos apenas 20 días del año, claro, tengo que preguntaros por posibles, ¿no? ¿Os eh, atrevéis a eh, predecir si vamos a descubrir un nuevo tipo de ataque, quizás fusionado, heredado, evolucionado, eh, recuperado en este 2021? A ver, Samuel. Eduardo, pero, pero si es que
5: ya estamos descubriendo cosas nuevas cada día o sea, más, más, más moderno o sea, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que se utilizase Slack para sacar información? ¿no? una vez que comprometen un usuario están utilizando una aplicación cloud como Slack para poder filtrar información o, o ¿quién se iba a imaginar que, que un ingeniero de Tesla recién contratado se intentase llevar sus, los datos más secretos de Tesla a una carpeta de Dropbox? O sea, es que es que eh, la realidad de verdad a veces supera a, a lo que podemos plantearnos o esperarnos, ya con casos como esos, con, con las empresas viendo cómo se utilizan las herramientas cloud para exfiltrar información de forma indiscriminada, ya sea de forma automática, como os decía, no, nos hemos encontrado con bots que utilizan Slack como comando y control o que utilizan Slack como, como fuente de, inf- de, de exfiltración de información de forma automática o, o usuarios que utilizan sus aplicaciones cloud personales como Dropbox o incluso aplicaciones cloud corporativas porque si yo en mi corporación se permite OneDrive ¿por qué no voy a subir los datos sensibles de mi empresa a un OneDrive que no sea que no sea corporativo? Nos estamos encontrando con que esto está a la orden del día y está utilizando cada vez más el cloud para comprometer la, las empresas y para, para sacar o filtrar información y, y no estamos metiendo las herramientas adecuadas para ese tipo de ataques. Yo creo que que hay que poner foco ahí, que se va a seguir inventando cosas, sí. ¿La cloud va a estar en medio de todo ello? Sí. O sea, yo creo que la cloud va a estar en medio de todo o de la mayoría de las cosas que se inventen. Bien como herramienta de, prop- de propagación, abusando de la confianza de los usuarios. Si yo quiero colgar un malware, no lo voy a colgar en un sitio que sea sitio malicioso.com lo voy a colgar en AWS, que confía el usuario, en Microsoft o en Google, lo tengo clarísimo. Eh, y utilizando también la cloud, no solamente para abusar de la confianza del usuario, sino para, para, para como está permitido en los firewalls o en los proxys para poder exfiltrar información sin que lo veamos eh, la cloud va a estar en el medio de todo el meollo estoy, estoy convencido de ello
4: me ha encantado además que haga precisamente esta referencia a, Samuel, a Slack porque algunos hackers ya avisaban de, de Whatsapp, de Telegram de estos mecanismos para, para tratar de filtrar datos utilizando estas aplicaciones de mensajería instantánea pero es que yo creo que, como bien apuntaba también Luis, es que vamos a estar viendo también cada vez más bypasses, o sea, el tema de SolarWinds ha ocurrido porque se han saltado medidas de protección, han conseguido entrar hasta hasta la cocina en un, en un desarrollador de software y han conseguido colocar una piecita de software sin que nadie se haya dado cuenta, incluso lo han firmado y lo han distribuido entre todos sus sus atacantes, con lo cual, bueno, yo me atrevería a decir que alguno más de este estilo volveremos a ver, porque es el mismo que ya vimos en Nompetia hace 3-4 años también, cuando, cuando empezaron a atacar al sistema de impuestos eh, ucraniano, o sea que yo creo que alguno de estos más veremos por el, por el futuro.
5: Pero recuerda Pablo, ¿cuál es un SolarWinds? ¿Cuál es el origen de, todo, de toda la madre del cordero? ¿Un GitHub mal configurado? Hmm, es, sí. es una aplicación cloud Entonces eh, yo creo que lo que sea cloud Va a estar detrás, de, detrás de, de todo Bien para distribución Bien por abusando de una mala configuración De un SaaS o abusando de una mala configuración De un IAS, O bien como herramienta de exfiltración Y vuelvo, soy súper pesado Pero vuelvo con el mensaje Eso no se resuelve con una solución perimetral Eso se resuelve desde la nube o sea, el, el futuro de la seguridad Está en la nube Y soluciones así como NetScope te permiten solucionar esos y otros muchos problemas, pero no con un firewall o con un proxy convencional vas a hacerlo. Hay que dar ese salto de llevar la seguridad a la nube también.
4: ¿Qué opináis, Luis, desde Kaspersky? Eh, ¿Vamos a ver nueva amenaza? ¿Vais a, desde Kaspersky a proteger frente a esa potencial nueva amenaza?
2: Pues en efecto, Eduardo, yo creo que este año, como decíamos al principio, vamos a descubrir muchas cosas nuevas. Y voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿no?, de cosas que desde Kaspersky preveemos que puede haber ciertos riesgos, ¿no?, como, como comentaba bien Pablo de un nuevo un nuevo Solar SolarWinds o un nuevo Noctetia, ¿vale?, eh, El año pasado sucedió una cosa con bastante importancia, que es el hecho de que se filtrara el código fuente de Windows XP, ¿vale? Es posible que muchas de las personas que nos están escuchando ahora digan, bueno, a mí yo estoy libre, ¿no? Yo me he quitado ya los XP de en medio, a mí no me afecta. Eh, Pero nosotros no nos queremos olvidar precisamente de, de esa vertical, ¿no? Que es precisamente la de industria, donde estamos hablando que hay un montón, un montón de sistemas operativos completamente obsoletos, abandonados eh, por parte del del fabricante, en en el cual claro, el problema de que un sistema operativo esté abandonado, no es solo el hecho de que no te vayan a sacar un parche, es que posiblemente eh, la visibilidad que puede tener ese día cero vaya a ser mucho más reducida. Aquí se nos pasa el testigo, mejor dicho, nosotros los fabricantes de seguridad cogemos ese testigo y decimos, bueno, vamos a ver eh, qué compromisos, qué, qué, qué tendencias nuevas estamos viendo precisamente por la parte del XP. Y yo creo que precisamente esta exfiltración de código fuente de Windows XP pues es muy probable que nos lleve a, esperemos que no, pero algún sustillo precisamente en, en infraestructuras críticas. Luego, por otra parte, estamos viendo también el Bitcoin ha alcanzado a principios de este año ¿no? valores históricos. ¿no? Ahora creo que ha vuelto a bajar un poquillo, pero eh, de nuevo, lo que decíamos antes, eh, los ciberdelincuentes están súper al día de todas estas cosas. Entonces, eh, yo lo que le diría a, a, a las personas que nos estén escuchando es que si tienen algún tipo de cartera de eh, intercambio de, de criptomonedas y demás aquí no se trata de de volvernos todos locos, ni mucho menos, pero sí que las protejan, que utilicen eh, distintos mecanismos como la autenticación de múltiples factores y demás para para poder protegerlas porque preveemos que va a haber un ataque eh, o unas campañas dirigidas precisamente contra estas criptomonedas porque ya estamos viendo de hecho que hay actores específicos que se están dirigiendo en concreto contra esta vertical. Y ya por último, la última predicción que que quería lanzar, eh, va en relación con el 5G, ¿vale? Eh, Como sabéis, cuando se habla de 5G o se habla de vacunas, eh, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay desde gente que habla de conspiraciones y demás y de todo esto, pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Es que han sido un caldo de cultivo perfecto eh, para precisamente fake news, posverdad y todo esto que estamos viendo a día de hoy, donde prácticamente es imposible eh, conocer dónde está la fuente, qué ha pasado o qué no ha pasado. Entonces, precisamente con con la implantación, lo que se espera es que este año el el 5G vaya despegando, se vaya sentando más en, en distintos países y, de nuevo, lo que decía yo al principio, nuevas tecnologías nuevos vértices de ataque. No quiere decir que el 5G sea más inseguro que cualquier otra tecnología, no. Simplemente que al estar más asentado es posible que haya un número de atacantes que dediquen más esfuerzos a desarrollar vulnerabilidades. Y creo también que por la parte de las fake news se va a jugar de forma muy malintencionada con esta información, porque de nuevo, los malos están muy alineados con lo que está pasando. Antes hablabais de la adopción de, de soluciones tipo VPN en empresas, las soluciones VPN no son ahora más frágiles o, 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 o menos seguras que, que antes, pero como se han extendido mucho más este año, también hemos detectado un incremento de cero days y de exploits eh, bueno, pues considerablemente más alto que en, que en otros años. Así que bueno, estas son un poco las cosas que esperamos ver.
4: Bueno, pues eh, muy interesantes esas eh, reflexiones. Nos quedan dos minutos de radio indirectos Vamos a seguir, por supuesto, unos minutos más a través de esta emisión eh, en redes sociales, a través de los canales de, de redes sociales de Capital Radio. Así que me gustaría en estos dos minutos pues pediros en 30 segundos, Samuel, eh, eh, Luis, eh, cuál va a ser el producto estrella de Netscope, de Kaspersky, este año. 30 segundos. Venga, vamos contigo, Samuel.
5: El futuro de la seguridad está en la nube. O sea, es Esto es SASI, 100%. ¿no? Y no hablamos de un producto, hablamos de una transformación, de una forma de, de cambiar la manera en la que haces las cosas. Ya no puedes pensar dar tu seguridad con una orientación data center-centric, todo en mi data center igual que antes. Has de pensar en llevar piezas de tu capa de seguridad a la nube. Tu proxy, tu DLP, tu sandbox, en modo pago por uso, en modo servicio, desde la nube. Ese es el futuro.
4: Luis, 30 segundos.
2: Pues nada, por nuestra parte, como, como he dicho, eh, ser capaces de dotar de, de esa resiliencia a todas aquellas empresas, ¿no? eh, ya sea a través de tecnologías, si ellos mismos la pueden explotar, y en el caso de que no, pues por supuesto tenemos servicios con los cuales les podemos ayudar a explotar, ya digo, toda esta inteligencia y que sean más eficaces en la detección temprana.
4: Bueno, pues eh, a todos los eh, oyentes de Capital Radio que nos eh, han estado escuchando, eh, Samuel Bonete, director regional de ventas para España y Portugal de Netscope y Luis Suárez, eh, director preventa para Iberia de Kaspersky, han estado con nosotros, nosotros seguimos eh, volveremos por supuesto mañana con nuestro Afterword pero nos despedimos hasta mañana de los oyentes, seguimos enseguida en los canales de redes sociales de, de Capital Radio.
0: del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía
4: española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por
1: encima de la media Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original. CAPITAL RADIO